0: 2016 wurde das Gesetz für gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen verabschiedet. In der Hoffnung, den Frauenanteil auf oberster Ebene zu erhöhen. Da auf die Freiwilligkeit von Unternehmen gesetzt wird, hat sich diese Hoffnung bisher nur bedingt erfüllt. In vielen Unternehmen verändert sich der Frauenanteil nur langsam. Oder er stagniert gar. In der heutigen Folge des Podcasts wollen wir uns einmal darüber unterhalten, welche Strategien Unternehmen überhaupt haben, um mehr Frauen zu akquirieren und auch in die Führungspositionen zu bekommen. Woran liegt es, dass sich manchmal Frauen gar nicht erst bewerben? Wie können Unternehmen Anreize für Frauen schaffen? Und warum ist es wichtig, dass nicht nur die Unternehmensleitung hinter Diversity und Gleichberechtigung steht, sondern auch jeder einzelne Mitarbeiter? Um das alles zu besprechen, habe ich mir Julia Spatz und Rabea Reitmeier von Avanat ins Studio eingeladen. Julia ist 27 Jahre alt und relativ neu dabei. Bei Avanat arbeitet sie als IT-Beraterin und absolviert nebenbei ein berufsbegleitendes Studium. Rabea ist schon ein alter Hase im Business und mittlerweile seit 19 Jahren dabei. Sie kann uns sagen, wie sich die Sicht auf Frauen in den letzten Jahren geändert hat. Ich habe es ja eben schon angesprochen, der Frauenanteil in vielen Unternehmen stagniert. Insbesondere auf der Führungsebene. Hier gibt es seit 2018 durchschnittlich nur 26 Prozent Frauen. Wie sieht es denn bei Avanat aus, Rabea?
1: Also generell ist der Frauenanteil in den letzten Jahren bei uns immer stetig gestiegen. Und das auch über alle Level. Wir haben auch in bestimmten Businessbereichen sehr hohen Frauenanteilen. Also gerade auf den Junioren-Leveln zum Beispiel oder auch im Bereich Change Management. Das sind, sagen wir mal, die guten Nachrichten. Aber wir haben genau die gleichen Herausforderungen wie alle anderen Unternehmen auch. Insbesondere auf den Führungspositionen, da ist der Frauenanteil eben nicht sehr hoch. Und na klar, also wir wollen da definitiv besser werden und möglichst eben auch eine Situation erreichen, wo wir sozusagen einen Pari-Anteil haben. Pari-Frauen als auch den gleichen Anteil, den die Männer halt haben.
0: Was sind denn hauptsächliche Probleme, wenn man Führungspositionen mit Frauen besetzen will? Da gibt es ganz viele Gründe. Das ist nicht nur ein Grund, sicherlich, gerade auch wenn es um das Thema
1: Frauen in Führungspositionen geht. Der Hauptgrund ist sicherlich immer noch, wie vereinbaren dann Frauen, wenn sie in die Familienplanung gehen, die Familie eben auch mit ihrer Karriere. Wie kann man das miteinander handeln, wenn man das eben parallel sozusagen managen muss? Es ist aber auch so die Frage, ob man überhaupt gefördert wird im Unternehmen und ob man auch überhaupt die Chance bekommt, sich zu beweisen. In vielen Unternehmen sind die Führungspositionen einfach auch schon besetzt. Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass da, sagen wir mal, die Stellen auch immer ganz offen dastehen, aber nichtsdestotrotz, also egal ob Mann oder Frau, was man definitiv braucht, ist ein Sponsor, also jemand, der einen fördert, eben genau in diese Position reinzuwachsen und eine Unternehmenskultur, die das Ganze auch fördert. Also letztendlich, dass die Kultur und das Unternehmen für einen da sind und die Voraussetzungen schaffen, damit man auch irgendwann es schafft, in eine Führungsposition zu kommen. Und ja, leider gibt es in unserem Business auch immer noch sehr, sehr wenige Frauen, die überhaupt ein gewisses Level erreichen, um dann eben auch irgendwann zu sagen, so, und jetzt wächst sie auch in eine Führungsposition hinein. Und Meistens setzen die ganzen Förderungsaktivitäten erst dann an. Und das ist eigentlich schon zu spät. Weil auf diesem Level, diesem sozusagen Mittelmanagement... Da kommen gar nicht mehr viele Frauen hin. Deswegen müssen wir halt viel, viel früher ansetzen auf den Junioren-Leveln und dort schon die Talente suchen und eben auch finden und fördern. Wir müssen natürlich auch sicher gehen, dass wenn wir dann die Talente haben, dass die auch bei uns bleiben. Also es gibt so viel eben verschiedene Möglichkeiten heutzutage, dass wir als Unternehmen
0: den jungen Talenten Anreize geben müssen, damit sie dann eben auch bei uns bleiben. Julia, du hast ja kürzlich erst bei Avanat angefangen. Gibt es denn in deiner Altersgruppe, also auf dem Junior-Level, bereits 50 Prozent Frauen? Ich kann das ja jetzt nur aus meiner Position
2: sagen, so wie ich es wahrgenommen habe. Also auf meinem aktuellen Projekt sind es drei Frauen und drei Männer. Die sind nicht alle auf dem junior level Das ist natürlich total gemischt, weil wir ja auch verschiedene Stellen auf einem Projekt besetzen müssen. Als ich angefangen habe, haben wir mit einem Training begonnen, was zum Start immer ganz gut ist, um sich einzufinden. Und da war die Info, die ich bekommen habe, dass 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer eingestellt werden sollten. Wir waren acht an der Zahl, davon waren es nur zwei Frauen. Das war so das, was ich mitbekommen habe. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass Avanath sehr viel dafür tut, Frauen in auch Juniorenleveln und anderen Positionen zu fördern und weiterzuentwickeln. Und deshalb habe ich mich auch für Avanath entschieden, weil ich den Eindruck hatte, dass es sehr gut war.
0: Was glaubst du denn, woran liegt es, dass sich Frauen von Tech-Berufen nicht so angesprochen fühlen?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das Interesse nicht so groß ist, weil man die Vermutung hat, die Arbeitsbedingungen schwierig mit Beruf und Familie zu vereinbaren sind. Also aktuell ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich vier Tage pro Woche beim Kunden bin und einen Tag vor Ort. Also ich habe eine hohe Reisetätigkeit, die ich vermute vielen jungen Frauen auch nicht so recht ist, wenn sie ihren Mittelpunkt an einem Ort haben und dann auch abends vielleicht mal was mit Freunde, Familie oder Tieren, wie auch immer, gerne vereinbaren möchten, stelle ich mir etwas schwierig vor. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht einen Vorurteil hat, dass Tech-Berufe männerlastig sind und man eher lieber in gemischten Teams arbeiten wollen würde. Und man irgendwie damit verbindet, Männer arbeiten eher in der Tech-Branche und da ist es vielleicht schwieriger als Frau, sich durchzusetzen.
0: Rabia, du bist jetzt schon seit 19 Jahren dabei. Du begleitest auch schon eine leitende Position hast in all den Jahren sicher schon viel gesehen. Teilst du Julias Einschätzung? Ja, also das
1: ist definitiv so, dass dieses mangelnde Interesse an IT-Themen schon ein wesentlicher Grund ist. Und ich glaube, was, was bei vielen Frauen oder auch nach draußen halt fehlt, ist die Transparenz, dass wir im IT-Beratungsgeschäft eben auch viele Rollen haben, die überhaupt gar nicht viel mit Techie zu tun haben, ja? also wo man nicht programmieren muss. Ja, aber es ist definitiv so, dass sich auch die IT-Beratung und auch wir als Unternehmen in den letzten Jahren da stark gewandelt haben. Früher hatten wir fast nur Männer, das muss man ganz ehrlich so sagen, das ist noch gar nicht so lange her, erst ein paar Jahre und im Endeffekt, wenn man dann eben eine Frau im Bewerbungsprozess hatte und die gefragt hat, ja und wie viele Frauen arbeiten bei Ihnen, musste man natürlich auch ehrlich antworten und sagen, dass wir eben noch nicht so viele haben und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, ist dieser Arbeitgeber Avanath dann für mich halt interessant? Das hat sich halt geändert, weil wir selbst auch eine Transformation durchgemacht haben. Wir haben uns entwickelt in eine Richtung eines Full-Service-Anbieters. Das geht in die Richtung Projektmanagement, Change-Management, Advisory-Aufgaben. Aber auch, wenn wir mal die weiterhin die Techie-Bereiche nehmen, gerade in diesem Innovationsbereich, wenn es um AI geht oder auch um Analytics und diese Sachen, dann haben wir eben mittlerweile auch viele, viele neue Frauen für uns gewinnen können, weil sie eben, die Aufgabe sehr, sehr spannend finden und deswegen eben auch gerade zu uns kommen, um solche Projekte bei uns durchzuführen.
0: Man kann sich schon einmal fragen, wo das mangelnde Interesse von Frauen an bestimmten Berufen herkommt. Naheliegend ist, dass die Sozialisation von Frauen eine Rolle spielt. Dass es beispielsweise einen Unterschied macht, ob die Mutter Vollzeit gearbeitet hat und ob die Mathelehrerin Mädchen gleichberechtigt gefördert hat. Vielleicht sollten wir als Gesellschaft schon sehr viel eher ansetzen, um Frauen mit dem nötigen Selbstvertrauen und dem nötigen Know-how auszustatten, sich später auch eine Karriere in einem typischen Männerberuf zuzutrauen. Ich frage bei den beiden noch einmal nach, wie sie das sehen.
2: Also ich kann da ja nur von mir sprechen, was ich so erlebt habe und ich bin als Einzelkind aufgewachsen und mit meiner Mutter zusammen und wenn da was zu Hause anstand rund um IT oder auch ein Faxgerät, wie manche vielleicht gar nicht mehr kennen, zu reparieren, dann war ich das immer. Verkabelung, Anschlüsse, Installation, das war alles meine Aufgabe. Und vielleicht ist da auch dieses Interesse bei mir gewachsen, zu sagen, ich möchte mich damit mehr beschäftigen. Und so bin ich auch auf diesen technischen Beruf gekommen, zu sagen, ich möchte gern Leuten dabei unterstützen, die Technologie mitzugestalten, aber auch sie zu verstehen. Und dabei habe ich sehr viel Support auch von meinen Eltern bekommen und meiner Familie, die mich da immer unterstützt haben zu sagen, wenn das der Weg ist, den du machen möchtest, du weißt, der ist auch sehr männerdominiert, bist du dir da sicher? Dann habe ich gesagt, ja, das ist genau das, was ich machen möchte und wurde dann auch nie irgendwie zurückgehalten zu sagen, du passt doch da gar nicht rein, sondern immer bestärkt zu sagen, wenn das der Weg ist, dann nimm den auch gerne. Und welche Erfahrung hast du gemacht, Rabia? Also ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Also ich glaube,
1: früher in der Kindheit anzusetzen, ist genau das Richtige, weil das unterscheidet mich, glaube ich, von dem Weg von Julia oder von der Situation, dass ich in der Kindheit oder im jugendlichen Alter überhaupt keine großen Berührungspunkte zur Technik hatte. Wenn ich jetzt mal selbst zurückblicke, wie bin ich eigentlich in der IT-Beratung gelandet, dann war das wirklich per Zufall. Und als ich dann meinen ersten Projekten gemerkt habe, aha, du musst da schon eine gewisse IT-Affinität haben, und musst schon wissen letztendlich was die Leute da auch tun auch wenn du es vielleicht nicht selber machst das war erstmal schon ein Schritt für mich und ich habe mich auch gefragt am Anfang will ich das kann ich das und ist es das wirklich was ich jetzt die nächsten Jahre auch machen will und ich habe aber sehr schnell festgestellt dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich deswegen diesen Weg weitergehen wollte und ja ich kann auch nur ermutigen dass wir dort möglichst schon in der Schule anfangen ja, und spätestens im Studium eben wieder, wie ich es vorhin sagte, die Transparenz schaffen, dass diese Technik eben auch für Frauen überhaupt nichts Schwieriges ist oder eben auch sehr interessant sein kann und letztendlich sie sich davon nicht abschrecken lassen sollten, sondern einfach erstmal reinschnuppern sollten und es kennenlernen sollten. Mal gucken, wie es sich anfühlt, um dann eben zu sagen, ja, okay, es ist wirklich nichts für mich, okay, Haken dran oder nö. Also warum eigentlich mal nicht da weitermachen und
0: ausprobieren? Du hattest ja eben erzählt, dass du eigentlich gar keine Karriere im technischen Bereich geplant hattest. Wie haben sich denn deine Einstellungen oder auch deine Bedürfnisse in Bezug auf deine eigene Karriere im Laufe der Jahre geändert? Nicht unbedingt wesentlich. Also ich
1: meine, ich habe ein Motto, was heißt, mache das, was dich glücklich macht. Ja, Und das habe ich schon damals gehabt und das habe ich auch heute immer noch, nach fast 20 Jahren in dem Beruf. Das heißt, für mich ist einfach am wichtigsten, dass... Wenn ich am Abend oder am Ende der Woche zurückblicke, was habe ich jetzt getan, dass ich dann im Endeffekt sagen kann, ja, das macht mir Spaß. Das ist mir halt wichtig, halt interessante Arbeit zu machen und gleichzeitig dann eben auch mit vielen unterschiedlichen Menschen daran dann eben zu arbeiten. Und letztendlich aber ist es, was die Karriere betrifft, weiterhin so, dass, wie ich es eingangs schon sagte, man eben ein Umfeld braucht, wo man jemanden hat, der einen auch wirklich durch diesen Weg coacht, der einem Hilfestellung gibt und eben auch sagt, was ist jetzt wichtig, in welchem Schritt und letztendlich eben auch ein Unternehmen, was das Ganze fördert und am Ende des Tages auch
0: wertschätzt, was du selbst dann eben auch für diese Firma tust. Also inwieweit haben die Möglichkeiten, die der Avanat für deine Karriere gegeben hat, auch die Sicht auf dich selbst und auf deine Stärken verändert? Also Avanath hat mir von Anfang
1: an die Möglichkeit gegeben, Führungspositionen überhaupt einzunehmen, weil das ist glaube ich auch nicht selbstverständlich. Also letztendlich hatte ich von Anfang an die Möglichkeit, Rollen zu übernehmen, wo ich Verantwortung übernommen habe und wo man mich sozusagen eben auch gechallengt hat und ich mich beweisen musste. Und letztendlich ist es dann, wenn es dann irgendwann heißt, so, möchtest du jetzt eben den Schritt in Richtung oberes Management machen, bei uns heißt das halt Executive werden, dann brauchst du halt jemanden, und das war in dem Fall mein Career Advisor, der dir dann eben auch sagt, so, dann lass uns mal jetzt einen Plan gemeinsam machen, wie diese Schritte halt aussehen. Und der mich dann dabei auch an die Hand genommen hat. Also das komplett alleine, ich sag mal, zu gestalten, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ja? Also brauchst halt jemanden, der die Erfahrung hat und der weiß, an welchen Stellen man letztendlich dann eben auch was tun muss. Ich war mir nicht von Anfang an bewusst, dass ich mal Executive oder Führungskraft, wie es jetzt heißt, werden möchte, sondern ich habe auch immer mal hier und da gezweifelt, ob ich das überhaupt kann. Und letztendlich brauchst du halt Menschen, die dann dir sagen, hey, du machst doch schon vieles von diesen Dingen. Ja? Guck dir mal dieses und jenes an, was du tust. Das sind genau die Aufgaben, die eine Führungskraft übernehmen muss. Und die einen dann bestärken, eben diesen Weg weiterzugehen und nicht zu zweifeln und zu hadern, sondern letztendlich dann eben auch wirklich den letzten Schritt zu machen, dass man diese Stufe auch nimmt.
0: Gibt es denn bei Avanat prinzipiell Tools, um Frauen bei ihrem Aufstieg im Unternehmen zu unterstützen? Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich habe gerade die Rolle des Career Advisors angesprochen. Der nimmt natürlich eine sehr, sehr zentrale Rolle ein. Dieser Career Advisor ist nun wirklich dazu da, dem Mitarbeiter halt letztendlich einen Spiegel vorzuhalten, ja, und gleichzeitig aber auch die Möglichkeiten im Unternehmen darzustellen. Wir gucken natürlich schon auch, wo stehen wir mit dem Frauenanteil? Also das ist etwas, was auch sehr wichtig ist und gerade dann eben auch in der Führungsmannschaft für sehr viel Augenöffnung sorgt, ja, weil manche wissen dann irgendwo auch gar nicht, hey, wir haben ja eigentlich auf dem und dem Level gar nicht so viele Frauen, war mir gar nicht so bewusst. Oh, jetzt weiß ich es. Ja? Also letztendlich diese Transparenz zu haben, wo wir auch mit dem Thema Frauenanteil stehen, ist wichtig. Und wir haben auch explizit, wenn es dann um unsere Beförderungsprozesse zum Beispiel geht, auch Mittel und Wege eingeführt, wo wir sagen, wir wollen definitiv auch einen gewissen Anteil an Frauen befördern. Wohl wissend, dass wir natürlich im Vergleich überhaupt nicht so viel Kandidaten haben, wie vielleicht auf der Seite der Männer. Nichtsdestotrotz, wir wollen eben den Frauen die gleichen Chancen bieten und letztendlich achten wir sehr, sehr stark darauf, dass wir dann eben auch, wenn die Beförderungen anstehen, entsprechend die Frauen da genauso berücksichtigen. Und beim Einstellungsprozess ist es ähnlich mittlerweile. Also gerade auf den höheren Leveln, wenn wir halt im mittleren Management oder auf Führungspositionen neue Leute besetzen, dann wird auch definitiv erstmal geschaut, kriegen wir am Markt jemanden, der eben eine Frau ist ja? oder kriegen wir jemanden sozusagen aus den eigenen Reihen eben hochgezogen und wie sieht das aus, eben kann das eine Frau sein, ja? gibt es da jemanden, der dafür in Frage kommt, bevor wir, sagen wir mal, den, ich nenne es mal erstbesten Kandidaten, der wahrscheinlich in den meisten Fällen Mann ist, dann eben sofort nehmen.
2: Was ich dann noch hinzufügen wollen würde, wäre einmal das Buddy-Programm, was mir am Start sehr geholfen hat. Also in den ersten sechs Monaten steht einem eine Person zur Verfügung, die meistens auf dem gleichen oder ein Level darüber ist zur Verfügung, die einem den Weg durch Abnahm ein bisschen näher bringt, auch Schulungen und Veranstaltungen offenlegt, wo es dann auch zum Beispiel mal um Vorurteile geht, die man gegebenenfalls zu Frauen oder anderen Kulturen hat, um da einfach mal zu schauen, was gibt es da für Möglichkeiten, wie kann man dem entgegenwirken, Vorteile abzuschaffen oder auch Diversity-Teams zusammenzupacken, weil es gibt ja immer unterschiedliche Charaktere, die dann zusammen agieren müssen. Und ich muss sagen, das hat mir in der Anfangszeit echt extrem geholfen und bin ich aus anderen Unternehmen so nicht gewohnt und hoffe, ich wird es auch weiterhin so geben.
1: Was wir noch bei Avanat machen, sind sogenannte Gender-Bias-Trainings. Insbesondere für die Führungskräfte ist das sehr, sehr wichtig. Da geht es eben darum, diese unbewussten Vorurteile und diese Stereotypen, die so sich so über die Jahre hinweg bei uns auch eingebrannt haben, zu überwinden. Also letztendlich sollte jeder ein Rollenverständnis haben, was eben nicht bedeutet, Frauen haben immer die Familie, die Kinder und die Männer gehen arbeiten und kommen auch in die Führungsposition, ja? sondern es ist eben so, dass wir genau das eben aufbrechen wollen und bei uns eben auch zu diesem Punkt ganz klar eben auch Frauen genauso positionieren wollen, wie wir das mit den Männern eben entsprechend auch tun. Und deswegen gibt es halt diese Trainings, um dort Beispiele, den Mitarbeitern mitzugehen, anhand dessen sie eben auch sich selbst testen können oder eben auch Kollegen testen können, ob eben solche unbewussten
0: Vorurteile, solche Bias dann eben auch vorhanden sind. Dass es immer noch so wenig Frauen in Führungspositionen gibt, hat viel mit unbewussten Stereotypen und Vorurteilen gegenüber Frauen zu tun, dem sogenannten Gender Bias. So haben Frauen beispielsweise seltener Zugang zu karriereförderlichen Netzwerken, weil diese meist zwischen Männern bestehen. Oder sie werden trotz ihrer Qualifikation von ihren Vorgesetzten nicht für bestimmte Karrieren vorgesehen. Hinzu kommt, dass Führungspositionen häufig mit langen Arbeitszeiten und dauernder Erreichbarkeit einhergehen. Teils wird Frauen unterstellt, diese Anforderungen nicht leisten zu können. Daher bekommen sie bestimmte Stellen gar nicht erst angeboten. Teils können sie diese Anforderungen tatsächlich aufgrund beispielsweise familiäre Verpflichtungen nicht erfüllen. Hast du schon mal Gender Bias erlebt, Julia? Ich glaube,
2: da kann jede Frau von sich sprechen, dass sie das schon mal in irgendeiner Richtung erlebt hat. Ich glaube, viele Mitarbeiter kennen so einen Code of Conduct. Ob das dann wirklich gelebt wird, ist vielleicht manchmal eine andere Seite. Insbesondere bei männlichen Kollegen habe ich das schon öfter erlebt, auch schon in meinem vorherigen Arbeitsleben. Ich kann da nur ein Beispiel geben. Als ich gestartet habe bei Avanat, gibt es Trainingsprogramme, um die Leute auf den Job vorzubereiten und auch ein bisschen mehr in die Thematik einzuarbeiten. Und dort wurde generell nach jeder Trainingseinheit nach Feedback gefragt. Und da wir ein kleines Team waren mit zwei Frauen, wurde natürlich auch von mir verlangt, dass ich Feedback abgebe, was ich auch getan habe, weil ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ich habe damit kein Problem. Danach kam aber das Feedback eher so, wo, was willst du damit auslösen oder in welche Richtung möchtest du damit? Also hatte ich eher das Gefühl, dass mein Feedback belächelt wurde. Und von anderer Seite, von einem männlichen Kollegen wurde das gleiche Feedback gegeben und das hat mehr Anklang gefunden. Da war ich im ersten Moment schon etwas enttäuscht und habe gedacht, okay, das ist nicht das, wie ich es mir vorgestellt habe und was Avanath mir vorher vermittelt hat.
0: Und wie hast du dann reagiert?
2: Also was mir mit auf den Weg gegeben wurde, war, dass ich solche Themen auf jeden Fall nicht unter den Teppich kehren soll, sondern bei Avanath auf jeden Fall ansprechen soll. Das habe ich auch gemacht. Also es gibt, wie gesagt, was Rabea schon angesprochen hat, den Career Advisor, dem ich das mitgeteilt habe. Und ich weiß auch, dass es sogar noch eine Stufe nach oben ging, zu sagen, wir reden mit unserem talent community lead um zu sagen, sowas geht bei uns nicht, sowas wollen wir auch nicht. Also es hat Anklang gefunden, es ging auch relativ schnell. Es wurde auch immer wieder nachgefragt, ob das Thema mir denn sehr wichtig ist, wie ich damit umgehen möchte. Also ich habe einfach eine Stimme bekommen, die ich so nicht erwartet habe und die mich sehr gefreut hat. Ja, ich finde, das hat in den letzten Jahren schon eine Entwicklung gemacht, dass Frauen genauso eine Stimme haben wie Männer. Und das finde ich sehr gut.
1: Ja, also ich kann das nur unterstreichen, was die Julia gesagt hat. Es ist ganz, ganz wichtig, wenn man solche Situationen erlebt und sich damit nicht wohlfühlt, wie man behandelt wurde oder dass man eben nicht gehört wurde im ausreichenden Maße, dass man das dann entsprechend auch sagt. Es gibt bei uns bei Avanat eben die Stellen, die richtigen Stellen, an die man sich wenden kann. Und da muss auch keiner irgendwie Angst haben, dass das irgendwie negativ aufgenommen wird, sondern im Gegenteil, wir begrüßen das sehr, sehr. Wir haben eine ganz klare, offene Feedback-Kultur und das bedeutet, jeder kann jedem eben auch Feedback geben, egal auf welchem Level der sich eben auch befindet oder ob es eben eine Frau ist oder ein Mann ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und von daher ist es eben auch wichtig, dass wir das so leben und dass wir das auch so vorleben, weil wir schon oft genug gesehen haben, dass sich sowas irgendwann aufstaut und dazu führen kann, dass die Mitarbeiter, die Kollegen uns dann eben auch verlassen, weil sie dann einfach nicht den richtigen Umgang mit dieser Situation erlebt haben, so wie das bei Julia jetzt der Fall war. Von daher kann ich das nur unterstreichen, dass es genau der richtige Weg ist, so zu handeln. Für uns ist Diversity halt nicht nur ein Passwort, ja Also letztendlich geht es darum, das nicht nur in der Theorie zu belassen, sondern wir möchten in unserem täglichen Arbeitsumfeld genauso handeln, wie es uns eben auch vermittelt wird. Ja. Und da geht es eben darum, dass wir genau im Tagesgeschäft, wenn halt die Mitarbeiter zusammenarbeiten auf den Projekten, das Bewusstsein eben auch da ist, dass Diversity ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor eben auch ist, damit eben letztendlich wir auch unseren Service, unser Business für unsere Kunden dann eben auch liefern können. Und Diversity, das zeigt jede Statistik, die wir selbst als auch andere dazu machen. Das zeigt jedes Mal wieder, dass je diverser die Teams dann eben letztendlich auch sind Und eben auch handeln und letztendlich eben auch auftreten, umso besser ist eben auch das Kundenerlebnis und letztendlich auch das Feedback, was wir von unseren Kunden bekommen. Und es ist auch mittlerweile so, dass Kunden uns auch wirklich sozusagen nur noch anheuern, wenn wir auch wirklich mit diversen Teams halt kommen. Die erwarten das einfach auch schon, dass letztendlich eben auch nicht nur eine Männermannschaft da dann irgendwann vor der Tür steht, sondern wir letztlich eben auch genauso ein
0: gemischtes Team dann eben auch zur Verfügung stellen. Danke fürs Gespräch. Gerne. Danke. Einige Unternehmen haben mittlerweile verstanden, wie wichtig Diversity in ihren Reihen ist. Und wie wichtig es ist, dass sich alle Menschen bei ihnen wohlfühlen. Avanat ist eins dieser Unternehmen. Sie zeigen, dass man nicht auf einen Schlag alle strukturell gewachsenen Probleme lösen kann. Aber man kann einen Anfang machen. Und zwar, indem man sich einem ernst gemeinten Code of Conduct verschreibt und diese Richtlinien mit Transparenz, Quoten und Wohlwollen verfolgt.